0: Ovet om att de gnisslar tänderna på natten, pressar ihop sina käkar och långsamt nöter ner tändernas emalj, förrän tandläkaren upptäcker det. Men nästan alla gnisslar tänder ibland. Och var tionde behandlas för bruxism. Och ordet bruxism, som ju nästan gnisslar i sig själv, det kommer från grekiskans bryggmust och betyder just tandskärande eller tandgnisslande. Och det är det som dagens podd. Jag heter Jenny Loftrup och med mig här i studien har jag Birgitta Häggman-Henriksson, professor vid fakulteten för odontologi vid Malmö universitet.
1: Varmt välkommen. Tack så mycket. Och just den här termen tandskärande lät ju väldigt dramatiskt och jag tänker att vi förhoppningsvis kan avdramatisera det lite grann idag. Genom att prata om vad bruxism är egentligen. Och hur skulle du beskriva bruxism? Som ett paraplybegrepp som faktiskt innehåller ganska många olika saker. Och det man kanske tänker på allra först är ju just det här med att gnissla tänder eller tandskärande som du sa. Men det gör man faktiskt oftast nattetid. Men det mesta som vi ser när det gäller bruxism det händer faktiskt dagtid och det, eller när man är vaken. Och det är just att man kanske pressar tänder eller även spänner käkarna mycket. Och det ger en belastning som kan få en del konsekvenser.
0: Och vad händer då med tänderna och kanske käkarna och övriga kroppen om man
1: gnisslar och pressar under lång tid? Mm. Och då tänker jag så här att just det här med en ökad belastning på tänderna kan ju göra precis som du talade om från början att man nöter ner tänderna mer än vad man kanske vanligtvis gör men också att tänderna själva reagerar och blir lite ömmande och även att muskler och käkleder blir ömmande också du kan jämföra det lite grann med om du är en maratonlöpare och springer ett maraton på asfalt då blir det väldigt hårt Aha. och då kanske det är så att vissa individer får väldigt ont till exempel i knäleder och höftleder efteråt man pressar då ihop under- och översäker med ganska mycket kraft. Hur, hur, hur starkt pressar man ihop sina tänder? Vi vet faktiskt inte riktigt hur starkt det här är. Det finns många olika mätningar som är gjorda. Men det varierar ganska mycket beroende på hur man mäter. Jag tror att det man kan säga är att under dagtid så har vi lite grann ett skydd mot det här. Att vi själva känner om vi pressar för hårt och då undviker att bita för hårt. På natten när man sover, då har man inte det här känslan och skyddet på samma sätt. Och då kan det faktiskt vara så att man gnisslar väldigt mycket. Och har man haft yngre barn hemma så kanske man ibland har hört hur barn kan gnissla tänder jättehögt så att det nästan skär i väggarna. Ja, och det skär i hjärtat också. Det är ett hemskt ljud. Ja, och... Eh, men som sagt var, det är just i den här åldern, i förskoleåldern och upp mot tioårsåldern som barn gnisslar tänder extra mycket. Och sen så brukar det här lugna ner sig. Så att som förälder så är det ingenting som man behöver oroa sig för. Jag tänker på det här uttrycket att bita ihop.
0: Det är alltså ingen bra idé att bita ihop. Men vad ligger
1: bakom bruxismen? Hänger det ihop med stress? Och det här är ju jätteintressant för att det är inte bara en sak som gör att man pressar eller gnisslar tänder utan som så många andra tillstånd som vi har så är det många faktorer som samverkar. Men framförallt dagtid så påverkar stressen oss väldigt mycket och där vet vi att vi alla reagerar olika på stress. En del människor kan faktiskt vara ganska opåverkade av stress medan andra påverkas mycket och då kan man till exempel vara en sån person som där det tar uttryck i att man pressar och gnisslar tänder mycket under dagen, spänner inte bara käkarna utan även kanske nacke och axlar också och då helt enkelt belastar både käkar, nacke och axlar mer.
0: Medan andra som känner sig stressade kanske får ont i huvudet
1: eller ont i magen eller... Precis och, och just det här med sömnproblem är ju intressant för att det tror jag vi alla har märkt att har du en stressig period så sover vi ofta mer oroligt. Och det man har kunnat se då är att när man har såna här perioder när man sover mer oroligt generellt då gnisslar man också mer tänder på natten.
0: Du håller också på med ett forskningsprojekt där ni använder en app som heter Bruxapp. Hur fungerar det
1: projektet och vad är det ni försöker ta reda på? Ja, Det här tycker vi är jättespännande för det är en smartphone-applikation som från början kommer från Italien men som har spridit sig och finns i mer än 20-25 länder i världen nu. Och Vi har precis översatt den till svenska. Och Bruksapp kan man använda för att kartlägga lite grann ifall man har en sån här ovana som man kanske inte själv är medveten om. Så på det sättet så kan man ju medvetandegöra ifall man själv går och spänner sig eller gnisslar tänder under dagen. Ja, då är det under dagen för på natten är det ju svårt att göra några reflektioner. Precis, vi vill absolut inte att någon ska ligga med mobiltelefon på natten utan det här handlar om det som händer dagtid. Men vi vet att just det här med att pressa och, och spänna käkarna under dagtid är det som är väldigt stressrelaterat och är också det som man själv kan påverka både genom att bli mer medveten om det men även att försöka ändra sitt beteende och det kan den här appen hjälpa till med. Och det tror jag är viktigt att tillägga här också att det här är inte en kommersiell app utan den kommer att vara fritt tillgänglig. Och hur går det till?
0: Är det då att man ska, man får påminnelse så ska man stanna upp några gånger under dagen och känna efter,
1: pressar ja. jag upp
0: käkarna nu? Och...
1: Precis, det påminner lite grann om en sån här mindfulness-app som jag tror att många känner till idag. Att då och då under dagen, helt slumpmässigt, så får man ett meddelande och då ska man rapportera vad man precis då gör med käkarna. Och det här är ett bra sätt att komma på sig själv för man kanske spänner sig utan att vara medveten om det, till exempel när man koncentrerar sig mycket eller sitter framför datorn långa stunder. Så det tycker vi ska bli jättespännande att se hur vi kan använda den på ett bra sätt.
0: Du håller ju på med ett spännande forskningsprojekt nu, MOPS, med unga vuxna och deras föräldrar. Vad är det ni vill ta reda på i
1: MOPS? Ja, och det här är ett väldigt spännande projekt som har funnits i några år där man faktiskt tittar på flera generationer av Malmöbor. Och man tittar på en lång rad medicinska saker. Men vi har anslutit till det projektet- och tittat lite mer specifikt på både smärta i ansiktsområdet- och ska även titta då på stress. Och det vi funderar på en del- det är vilka saker man ärver från sina föräldrar. Ärver man till exempel hur mycket smärta man har? Ärver man hur stressad man blir- eller man kanske ärver olika beteenden, hur man reagerar på smärta och stress, till exempel genom att pressa och gnissla tänder. Ja, tänker du då på gener?
0: att det kanske finns liksom en bruxism gen eller tänker du att man lär sig beteenden av sina föräldrar?
1: Jag tror att det är en kombination av det här och jag kan nog säga på en gång att jag tror inte att det finns en bruxism gen. <laughs> Och vi har ju sett det med väldigt många sjukdomar att vi trodde ju att när vi började med genetikforskning att vi skulle hitta specifika gener för olika sjukdomar. Och i vissa fall har det varit så men i många fall så har man kunnat se att just det här att många olika gener samverkar och samverkar tillsammans med det som vi kallar miljöfaktorer, det som vi ser runt omkring oss. Och då tänker vi att en sån miljöfaktor är hur man ser att ens föräldrar beter sig till exempel vid stress eller smärta.
0: Men hur är det? Ärver man smärta av sina föräldrar? Finns det på något sätt att man får lika mycket smärta som sina föräldrar eller att man ärver smärta på samma ställe i kroppen? Vad har ni för hypoteser om det?
1: Ja, en av våra hypoteser är kanske inte att man ärver smärta på specifika punkter på kroppen men att man kanske ärver en tendens att den smärta man har fått om man till exempel har fått en nacksmärta kanske har en tendens att sprida sig i kroppen och det är något som vi ser varierar mellan olika individer att en del kan få en lokal smärta i ett knä eller i ryggen eller i nacken men det stannar vid att vara en smärta i ett begränsat område Medan andra kan ha så att man får en smärta i samma område men att den här smärtan över tid sprider sig till övriga delar av kroppen. Och det tycker vi ska bli jättespännande att se när vi tittar över både två och tre generationer om vi kan hitta några sådana smärtspridningsmönster om vi kallar det så.
0: Bruxism hänger också ihop med katastroftänkande.
1: Mm. Alltså
0: vad är katastroftänkande? Och
1: katastroftänkande är ju något som vi alla har då och då och det handlar lite grann om att man oroar sig för sånt som kanske kommer att hända. Man målar upp en katastrof och det blir stort. Ja precis ja. och eh, i relation till smärta så kan det vara att man till exempel oroar sig för att man ska få ont vid en viss procedur eller ifall man har smärta så oroar man sig väldigt mycket för att smärtan inte ska gå över. Eller att den ska förvärras. Och det här är också en sak som varierar mycket mellan olika individer och påverkas ju givetvis av det, den erfarenhet som man själv har med sig. Men då är vi tillbaka lite grann på det här med personliga faktorer som kan göra att man är lite mer sårbar för att utveckla en långvarig smärtsituation.
0: Och även att vara rädd för att röra på sig eller kanske vara rädd för att kanske träna eller gå ut och gå, eller vad det nu kan vara. Alltså rörelserädsla hänger också ihop med bruxism.
1: Ja, rörelserädsla kanske inte hänger ihop så mycket med bruxism, men med det som du nämnde förut, katastrofering och med just långvarig smärta. Här har vi ju sett en ganska markant utveckling i hur smärtvården i Sverige och i andra länder också är idag, att Går vi är tillbaka 20-30 år då var det ju så att hade man ryggsmärta till exempel så blev man ju ofta ordinerad sängvila. Mm. För man tyckte att man skulle avlasta och vila så mycket som möjligt. Och idag så säger man precis tvärtom att rör på dig lite grann hela tiden. Och det här är ju givetvis lättare att göra för en person som inte har rörelserädsla. De gör det naturligt att även om man har ont så rör man sig lite grann.
0: Om tandläkaren upptäcker att man har pressat tänder, då så är ju behandlingen nummer ett är bettskena. Hur fungerar bettskenan?
1: Ja, en bettskena hjälper till lite grann att skydda tänderna och ge lite avlastning också på både muskler och leder. Om vi är tillbaka till den här maratonlöparen på asfalt så är det nästan samma sak som att säga att Istället för att springa på asfalt så springer man i mjuk terräng ja. och man kanske också köper ett par bättre löparskor. Så att det som bettskena gör är att den ger lite grann tänder, muskler och leder en chans att återhämta sig och lite grann som att träna varannan dag istället för varje dag. Men alla klarar inte av att sova hela natten med bettskena.
0: Utan i alla fall jag har vaknat av att bettskenan ligger på, både på golvet och i sängen.
1: Hur ska jag tänka då? Gör det någon nytta då att, att ändå somna med bettskena? Det du beskriver nu är faktiskt ganska vanligt och det är ju jättesvårt att ha en stor plastklump i munnen när man ska sova. Så att det som vi brukar säga är för det första det är svårt att lära sig att sova med bettskena. Det är ingenting man ska känna som ett misslyckande på något sätt. Men det andra är också det att det vi tror är att de första timmarna på natten när man sover lite tyngre- då sitter antagligen Bertsenan på plats. Och sen när man kommer fram mot morgontimmarna- när vi alla sover en lättare sömn- när vi är nära att vakna- då är det ganska lätt också att man i sömnen tar ut skenan utan att man märker det. Så antagligen gör den viss nytta. Bättre att ha haft en bettskena halva natten än inte alls.
0: Och vet man under natten, när är det man pressar eller gnisslar som mest?
1: Det varierar också lite grann beroende på hur hårt man sover. Och precis som jag sa, när man sover så här riktigt, riktigt tungt, det tror jag vi alla kan känna igen, då ligger man relativt stilla. Och sen så har man andra skeden av sömnen när man är mycket mer orolig. Och då kanske till exempel gnisslar tänder eller sparkar mycket med benen eller sprattlar generellt i sängen. Bruxism är lika
0: vanligt hos män och kvinnor. Men smärta är ju vanligast bland kvinnor och
1: särskilt i fertil ålder. Har det något med våra kvinnliga hormoner att göra? Det tror vi att det har. Och det här är väldigt intressant när man tittar över livsspannet och man ser hur mycket smärta vi har över hela livet- och nu pratar jag då mer specifikt om ansiktssmärta eftersom det är det området som jag har varit med och beforskat. Att här kan vi se att pojkar och flickor rapporterar lika mycket smärta ungefär upp till 12 års ålder. Och sen drar flickorna ifrån. Och redan då i tidig tonår så börjar flickorna rapportera dubbelt så mycket smärta som pojkarna gör. Och det här tar de med sig in i vuxen Så att under hela den förtila åldern fram till... 55-60 ungefär, så har kvinnor mycket mer ansiktsmärta än vad män har. Och sen efter fertil ålder så minskar det igen. Och med fertil ålder så menar jag ju de här åren när vi har mycket hormoner i kroppen. Och det är ju både mm. östrogen, det är ju en kaskad av olika hormoner mm. som samverkar. Så efter klimakteriet så minskar den här Ja, då smärta. blir vi li lite mer som män igen. Något
0: att se fram emot. Ja. Du forskar också på varför vissa människor snabbt sliter ut sina tandimplantat. Och andra kan ha dem kanske ett decennium. Varför är det viktigt att veta det?
1: Och här är vi ju lite grann då inne på en av de konsekvenserna som bruxismen kan få. Vad händer om man belastar inte bara tänderna utan även konstruktioner som vi har satt. Både på tänder och på artificiella tänder det vi kallar för tandimplantat över tid och det vi har gjort då är att vi har satt konstruktioner i munnen som får utstå väldigt mycket krafter över tid och här kan vi ju se att bruxism är en faktor då som leder till mer nötning, mer frakturer och mer problem helt enkelt för konstruktioner som sitter både på tänder och på implantat. Jag förstår. Då leder det till kostnader för individen
0: men också för mm. tandvården. Men hur tänker då en tandläkare om det är en patient som gnisslar mycket tänder och ska få ett tandimplantat?
1: Ja, där finns det ju två alternativ. Det ena är att man bara hoppas på det bästa. Och det andra är det som vi försöker hjälpa till med: att titta på vilka faktorer är de som verkligen påverkar hur bra ett implantat överlever under över tid– och då tänker jag så här att om vi ska bygga ett hus så vet vi ju redan när vi bygger grunden om huset ska vara en eller två våningar och så anpassar vi grunden efter det. Och på samma sätt kan en tandläkare tänka om man då ska göra tandkonstruktioner eller implantatkonstruktioner att om man har en patient som pressar och gnisslar tänder mycket så får man vara mycket försiktigare och bygga en stadigare grund och det är lite grann som att tänka att du bygger ett hus i ett område med mycket jordbävningar, San Francisco eller något mm. sånt.
0: Det finns också en behandling som är omdiskuterad och det är botoxinjektioner mot bruxism. Vad tänker du om, om det?
1: Ja, och vi känner oss väldigt kluvna när det gäller Botox. För det är lite grann ett tvegat svärd. Det du gör med Botox är ju att du behandlar symptomen och inte orsaken. Det, och, och det ja. funkar. Kan det vara då till exempel om man får mycket
0: huvudvärk efter att man har gnisslat mycket och så får man en botoxinjektion. injektion
1: mm. Och det man har kunnat se i de studier som finns det är ju att Botoxinjektioner då i käkmuskulaturen minskar ju lite grann kraften i musklerna där så att det blir ju mindre kraftutveckling. Men vissa individer får ingen alls hjälp mot smärtan av botoxinjektionerna och då blir det ju lite vanskligt att lägga botoxinjektioner i alla. Sen det stora problemet med botox är ju att det är väldigt tillfälligt. Det hjälper i 3-4 månader och sen så är muskeln tillbaka med att utveckla kraft igen.
0: Det finns röster som menar att de nationella riktlinjerna för behandling vid bruxism borde ändras så att tandläkarna då skulle använda sig av de här botoxinjektionerna oftare. Men vet man egentligen på lång sikt hur fungerar Botox på lång sikt? Har man forskning på det?
1: Nej, det har vi inte. Vi vet inte vad som händer med kärkmuskulatur på lång sikt om du till exempel skulle lägga injektioner var tredje månad över en 20-årsperiod. Det finns vissa studier som har löpt över några år som ser att musklerna förtvinar lite grann. Och det är ju inte någonting som man vill ska se över tid. Och när det gäller våra riktlinjer för behandling så är det så att de hela tiden grundar sig på den evidens som man har kunnat visa forskningsmässigt. Och just när det gäller botox så har vi idag inte tillräckligt evidens för att lägga botox generellt. Men jag tror att det finns möjlighet att det kommer att ändras i framtiden men vi är inte riktigt där ännu. Nej. Vi har ju pratat här om bettskenor och botox.
0: Men inte så mycket om, alltså, ordinerar man något mot stressen bakom att pressa Så alltså kan man få KBT utskrivet hos tandläkaren? Eller?
1: Hur går ja. det till? Hos den vanliga allmän tandläkaren så finns ju ofta inte det som del av behandlingspanoramat. Men just det här med olika stressskolor och att lära sig stresshantering. Det är någonting som specialisthandläkare inom det här området arbetar med. Men också alla andra yrkesgrupper inom sjukvården arbetar ju också mycket med stresshantering.
0: Jag skulle vilja gå tillbaka lite till MOPS. Mm. Alltså jag skulle vilja höra lite mer. Vad är det liksom för riskfaktorer som ni, som ni har arbetat med och som ni tror, som ni har en hypotes om att det kan ärvas från? föräldrarna till de då unga vuxna barnen?
1: Ja vi ärver ju vissa saker från våra föräldrar men inte allt som tur är så att vi får försöka titta på de saker som vi kan plocka ut och vissa socioekonomiska faktorer är ju med bland det som vi tittar på till exempel utbildning, ekonomi eh, och även då hur hård belastning man har alltså om man har kroppstunga yrken som belastar kroppen väldigt mycket så kan man ju tänka sig att det ger mer Smärta i kroppen generellt. Ja. Men det vi framförallt tittar på är ju just det här med smärta i övriga delar av kroppen och hur mycket smärtan sprids. Och det är ju här i det här pusslet så vet vi ju inte riktigt hur det kommer att se ut ännu utan det vi gör nu är att vi samlar in mycket data som vi sen ska försöka pussla ihop.
0: Om man får ont i ett knä så går man till sjukvården och så får man behandling och man betalar efter den taxan. Men hur blir det om man får ont i käkarna? Om man går till tandläkaren blir det mycket dyrare
1: då? Tyvärr kan det bli det. Därför att direkt när du går till tandläkaren så pratar vi ju om tandvårdstaxan som är helt annorlunda uppbyggd än vad sjukvårdstaxan är. Sjukvårdstaxan är ju väldigt starkt subventionerad av skattemedel medan tandvårdstaxan, där betalar vi ju själva det mesta vi får gjort. Och då varierar det här väldigt mycket över landet så att det är tyvärr inte jämlikt i Sverige idag. Så att har du ont i en käkled så får du i vissa delar av landet betala tandvårdstaxa och i andra delar av landet så får du betala sjukvårdstaxa. Och det här är ju någonting som vi ständigt uppvaktar politiker centralt om att är någonting som man bör se över. Jag Tror att det finns ett
0: stort mörkertal med människor
1: som har ont i ansiktet, i käkarna och, och som inte söker sig till tandvården på grund av ekonomiska skäl? Det kan det finnas. Och när det gäller mörkertal så är vi ju i Sverige ganska bra på att göra det som man kallar epidemiologiska studier. Det vill säga att man kartlägger förekomsten av någonting i befolkningen. Och det har man gjort även när det gäller ansiktssmärta. Och då har man kunnat se att ansiktssmärtan i Sverige förekommer hos ungefär 10% av befolkningen. Men de som får behandling är ungefär bara var tionde person. Det. Och med det
0: så är det dags att avrunda och tacka Vigitta Häggman Henriksson, professor i odontologi vid Malmö universitet. Tack för att du har kommit hit och spridit ljus över tandgnissling och det breda respektet att bruxism som är ordet för dagen. Tack. Ja, tack så mycket. Om du vill höra fler poddar från vetenskap och hälsa eller läsa om forskning så finns allting på vetenskaphalsa.se. Jultekniker idag var apotekläget och själv heter jag Jenny Loftup. Tack och hej.